0: Bonjour à tous, ravi d'être ici. Merci pour cette introduction. La prière, euh, la prière est une chose très sérieuse. C'est la raison pour laquelle j'aimerais commencer par une petite blague. C'est l'histoire, euh, une histoire que vous connaissez peut-être, c'est l'histoire d'un rabbin qui mène l'office euh, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon, dans une petite synagogue d'un village en Pologne. Et pendant l'office, il entend soudain des cris des disputes ou ce qui ressemble à un échange musclé dans le fond de la synagogue. Et là, il voit Moshe au dernier rang, en train de parler tout seul, en train de se balancer d'avant en arrière tout en euh, semblant euh, invectiver un interlocuteur invisible. Alors, à la fin de l'office, le rabbin vient voir Moshe et lui dit « Mais enfin, avec qui tu parlais ?» Et Moshe lui dit « Je parlais avec Dieu, avec le Saint béni soit-il. »« Ah bon dit le rabbin, mais, « Mais de quoi De quoi est-ce que vous parliez ainsi ?» Et Moshe lui répond, « C'est simple, j'ai dit à Dieu, tu veux qu'aujourd'hui je te demande pardon tu, tu veux que je reconnaisse mes fautes en ce jour de Yom Kippour ?» et bien, tu n'as qu'à commencer par reconnaître les tiennes. Parce que moi, je n'ai rien fait de vraiment mal cette année, en tout cas rien de très très grave. Mais toi, regarde dans quel état est le monde, regarde ce qui nous arrive. Tu ne crois pas que c'est à toi de demander pardon alors le rabbin est effaré et il dit à Moshe Ah bon, mais, mais qu'est-ce qu'il qu qu a dit Qu'est-ce que Dieu a répondu Comment s'est finie votre conversation ?»« Eh bien, dit Moshe, j'ai finalement dit à Dieu, tu sais quoi, on va faire un marché, je te pardonne, tu me pardonnes et on est quitte. » Et là, le rabbin se met à hurler et à insulter Moshe et dans une rage folle, il lui dit « Espèce d'idiot, pourquoi t'as laissé Dieu s'en tirer à si bon compte ?» Voilà, cette blague juive, en fait, n'est à mon sens pas du tout une plaisanterie. Il me semble qu'elle raconte quelque chose d'extrêmement juste sur la conception juive de la prière, quelque chose qui est très difficile à traduire dans un autre langage religieux, en réalité, tant elle est aux antipodes de la façon dont la culture populaire conçoit bien souvent la prière autour de nous. Il me semble que, euh, en bien des circonstances, la prière juive a quelque chose à voir, euh, non pas avec une dispute, mais avec une forme de négociation, en tout cas de discussion avec le divin. Et pour le comprendre et pour l'explorer, eh il faut commencer par s'interroger sur la posture centrale de la prière et la façon dont cette posture a été interprétée par la tradition. La prière juive, par excellence, celle qui est au cœur de tous les offices de la journée, s'appelle dans la tradition juive la « amida », ce qui signifie le fait de se tenir debout, la verticalité. Et matin, midi et soir, matin, après-midi et soir plus exactement, il s'agit d'énoncer debout cette prière qui s'appelle « debout ». Jamais euh, la prière juive ne s'énonce « agenouillée. Et presque jamais, elle ne s'énonce prosternée. Je dis presque jamais parce qu'il y a une exception, une seule, une fois par an, au moment des fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, une fois par an, les Juifs se prosternent dans la synagogue. C'est d'ailleurs amusant parce que cette pratique constitue vraiment une exception à la règle, comme si cette exception était là pour confirmer la règle le reste de l'année. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de Juifs qui vont à la synagogue uniquement, Ayyam Kippour, on les appelle les Juifs de Kippour, et dès lors, il y a beaucoup de gens qui croient que les Juifs se prosternent toute l'année. Mais en fait, pas du tout. La prière juive, par son nom et son geste, consiste en une posture de verticalité et une non-prosternation. On prie debout, de préférence en remuant les mains, et même, vous le savez, chez certains, en agitant tout le corps dans, dans un balancement. C'est tout sauf un, un, une horizontalité, c'est au contraire comme si tout gigotait dans une prière qui est comme une, une verticalité intranquille. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. C'est important parce que dans nos cultures, euh, souvent à dominante chrétienne, c'est très contre-intuitif. Quand par exemple, vous pouvez faire l'essai, quand, quand, quand je tape sur mon iPhone, sur mon téléphone, le mot prière, vous savez que maintenant, sur certains mots, on vous propose une petite icône, un émoticône immédiatement apparaît dans les messages. Alors si vous tapez prière, j'ai essayé, on obtient immédiatement les deux mains jointes l'une à l'autre. C'est amusant parce que c'est le geste de prière dans la culture populaire. Et c'est précisément, mais vraiment précisément, ce que n'est pas la prière juive. Les mains liées signifient, d'une certaine manière, je m'en remets à toi, je n'ai rien entre les mains qui puisse justifier la grâce que tu t'apprêtes à me faire. Alors que la prière juive, encore une fois, elle dit au contraire qu'il s'agit plutôt d'une négociation. Et qui dit négociation eh bien, au contraire, dit que je ne peux pas avoir les mains liées, je ne peux pas avoir les mains vides. J'ai forcément euh, des atouts dans mon jeu, j'ai forcément une monnaie d'échange, sinon, j'ai aucune chance de négocier quoi que ce soit. L'humanité est debout euh, dans la prière, euh, engagée dans un face-à-face -face avec le divin, un face-à-face -face qui est quasi, et je le dis avec beaucoup de, de culot, quasi d'égal à égal. Et pour comprendre d'où vient ce, ce culot, ce que le yiddish appelle d'un très joli nom de chutzpah, ça veut dire le toupet, le culot de se tenir debout face à Dieu, il ben faut revenir au texte et revenir à la Torah, à la Bible, à l'origine narrative, au récit qui parle de la prière plus spécifiquement de cette prière de la Hamida dont je viens de vous parler, la prière debout, la prière de toutes les prières. Et cette prière, dans la Bible, elle est attribuée à un personnage, le tout premier à l'avoir énoncé, selon la tradition. C'est Abraham, ce père des trois monothéismes. Selon le Talmud, c'est à lui qu'on doit la Hamida, cette prière debout. C'est lui le tout premier qui l'énonce. Ah bon Mais quand À quel moment Abraham prie-t-il dans le texte Eh bien, la réponse du Talmud est donnée ainsi cela renvoie à l'épisode du chapitre 18 de la Genèse. Bon sang, mais c'est bien sûr. Rappelez-vous, le chapitre 18 de la Genèse. À ce moment du récit, Abraham est dans le désert. Il vit encore une situation de stérilité avec sa femme Sarah. Il vient d'être circoncis. Et alors, il reçoit dans le désert une étrange visite, celle d'envoyés de Dieu qui viennent lui annoncer ce que sont les desseins de l'Éternel. Et parmi ces projets, il y a un projet terrifiant. Dieu s'apprête à détruire les villes de Sodome et Gomorrhe parce que ces villes ont fauté. J'ouvre là une toute petite parenthèse, parce que la faute de Sodome et Gomorrhe n'est pas du tout, pour les rabbins, une faute à caractère sexuel ou d'homosexualité ou de dépravation. C'est une lecture bien plus tardive, et plutôt une lecture de, de l'Église qui introduit cette idée. Le péché de Sodome dans la tradition juive, c'est un péché de non-hospitalité. C'est un refus d'accueillir l'étranger et d'être avec lui solidaire. C'est ça qui amène la destruction de la ville. Et Dieu annonce alors à Abraham que ces villes vont être anéanties. Et voilà qu'il est écrit dans ce chapitre. Abraham s'approche et dit à l'éternel... Comptes-tu vraiment anéantir en même temps l'innocent et le coupable Et pour les rabbins, c'est cette position verticale. Cet Abraham debout, qui est à l'origine de toute prière, la posture d'un homme qui dit à Dieu, « Excuse-moi, mais sur quoi fondes-tu ta justice ?» Et le monologue d'Abraham au chapitre 18 de la Genèse, car il s'agit bien d'un monologue, se poursuit ainsi. « Loin de toi !» dit Abraham à Dieu, l'idée de faire une chose pareille, de tuer le bon avec le méchant. « Loin de toi !» cette idée. « Comment se peut-il que le juge de toute la terre ne se soucie pas de la justice ?» Et Abraham, vous vous en souvenez, va alors entrer dans une négociation incroyable avec Dieu. Il va lui dire « Allez, si tu trouves 50 justes dans cette ville, tu vas la sauver. » Dieu dit « D'accord » et alors Abraham poursuit « Bon, disons s'il y en a 45 » et Dieu dit « D'accord, je la sauverai » et Abraham poursuit « Et s'il y en a 40 » Allez, une petite triste tourne à 20, 15 et on n'en parle plus. Mais finalement, Abraham parvient à négocier le sauvetage de Sodome et Gomorre pour « 10 justes, 10 justes qui peuvent à eux seuls sauver toute une ville » Malheureusement, vous en souvenez, euh, vous souvenez de la suite de l'histoire. Il n'y a pas à Sodome Juste, et toute la ville va donc être exterminée dans une pluie de soufre. Mais ce chiffre de 10 va rester un chiffre clé pour la tradition juive puisque jusqu'à aujourd'hui, dans toutes les synagogues du monde, pour mener un office, en principe, il faut être 10 personnes, ce qu'on appelle un, un minyan, comme si... Comme à Sodome, ce petit groupe d'hommes, dignes et debout, avait la possibilité de sauver le monde. Imaginez quelle responsabilité. C'est comme si chaque prière, trois fois par jour, nous renvoyait à la possibilité de la destruction de Sodome, à la possibilité, au devoir d'intervenir pour que, pour que ça n'arrive pas. Mais je veux revenir un instant sur, sur cette amida, sur cette origine de la prière juive selon nos sages. Il s'agit d'abord et avant tout de trouver en soi la voie d'Abraham la voix de l'humain prêt à négocier avec Dieu, à intervenir non pas pour lui-même, mais pour un autre. Le devoir de se tenir debout face à une menace de destruction et interpeller Dieu au nom de la justice. Et de cette manière, la prière est ce qu'on pourrait appeler de la chutzpah, une forme de culot évident, parce que je suis obligée de m'interroger. De quel droit fais-je cela Qu'est-ce qui me permet de faire une telle chose, de me tenir ainsi debout. Et là, on a une clé de compréhension de la prière sur laquelle j'aimerais vous inviter à méditer. Il se trouve qu'Abraham, immédiatement après avoir interpellé Dieu, lui dit, je te parle, je te parle, moi qui suis poussière et cendre. Non pas bien que je sois poussière et cendre, mais je te parle, dit Abraham à Dieu, précisément parce que je suis poussière et et cendre. Et la possibilité pour Abraham de se tenir debout tient au fait qu'il a une conscience très avancée de sa petitesse et de son humilité. Et vous percevez le paradoxe, c'est parce qu'il se sait poussière qu'il peut se tenir debout. Et c'est le propre dans la, dans la Bible de bien des héros qui parviennent à parler avec Dieu, avoir une conversation, une véritable relation d'interlocuteur. Chaque jour dans nos prières, par exemple au cœur de la Amidah, nous invoquons ces hommes en priant, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Jacob, on n'évoque pas dans les prières le dieu de David, le roi plus puissant, ou le, le dieu de Josué, le chef des armées, le dieu de Samson, invincible, ou, ou le dieu d'Aaron, le prêtre, qui incarne une forme de perfection physique. Et au contraire, on prie le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et on lit la Torah de Moïse, et les sages du Talmud disent et insistent là-dessus, Abraham était stérile et blessé, Isaac, une bonne partie de sa vie, était aveugle. Jacob, à partir du moment où il combat avec un ange, devient, et pour toujours, boiteux. Quant à la Torah euh, de Moïse, eh bien, on nous dit que Moïse était un homme qui bégayait. Et je ne sais pas si vous percevez le trait d'humour imparable de ces sages qui nous disent « Voici tes héros, ceux que tu invoqueras dans la prière. Chaque jour, nous prions » le dieu d'un homme stérile, d'un aveugle, d'un boiteux, tout en lisant le livre d'un bègue. Et c'est parce que nous connaissons les failles de ces hommes, leur vulnérabilité, leur douleur et leur imperfection, que nous connaissons les nôtres. Et c'est parce que nous les savons poussière et cendre que nous nous savons poussière et cendre et donc capables de nous tenir debout et d'agir et de négocier. C'est parce que nous ne sommes rien qu'on peut tous permettre, suffisamment petit pour être très très grand. Et alors, Dieu peut entendre la prière de celui qui lui fait face dans la grandeur de sa petitesse. Un célèbre proverbe chassidique dit que Dieu entend la prière des cœurs brisés, non pas parce qu'il les prend en pitié, mais parce que Dieu, précisément, aime cette brisure, aime les failles, les faillibles, les imparfaits qui peuvent se tenir debout face à lui la prière de ceux qui l'interpellent et qui n'ont pas l'intention de le laisser s'en sortir à si bon compte. Merci à vous.